0: فرانک آاتل بویس نویسنده و فیلم نام نویس انگلیسی یکی از معروف نویسندگان رمان های در انگلیس که تا مقطع دکترای ادبیات انگلیسی در دانشگاه آکسفورد خونده. فرانک عاشق کتاب و فیلم و رمانهایی که تا کنون نوشته برنده جایزه های مختلفی شدند و نشر افق ناشر رسمی کتاب های فرانک آاتری بویس توی ایرانه. تا همین لحظه که این اپیزود در حال ضبط شدنه، چهار رمان میلیون ها راهنمای اسپوتین برای نجات کره زمین، پسر بروکلی شگفت انگیز و ربات خرابکار از فرانکاترل بوز در نشر و منتشر شده. حال آقایان سلام. من محمد شیدویی هستم و این دومین قسمت از فصل سوم رادیو فندوق رادیو فندوق صدای نوجبونهای باشگاه کتاب افقه و توی این قسمت قرار راجب به آثار آقای بویس صحبت کنیم. همین اول کار باید یه توضیح راجب روند این اپیزود بدم. سال گذشته سمین نبیپور مترجم کتاب ربات خرابکار با فرانکاتشل بویس گفتگوی زنده ای رو در صفحه اینستاگرام افق برگزار کرد. من از قسمت از فایل صوتی این پخش زنده توی این اپیزود استفاده کردم. لینک این لایف توی توضیحات اپیزود قرار گرفته. پس شما ابتدا صدای آقای بویس رو میشنوید و ترجمه فارسی صحبت‌های ایشون توسط سمین نبیپور. بعد از اون یکی یکی میریم سراغ اعضای باشگاه افق.
1: Oh, I much prefer being a children's writer because children's mean everything to me. You know, the books that I read when I was 10, 11 years old. They've really stayed with me and become part of me. There are lots of films that I love, but you don't own a film the way you own a book. Mm-hmm. You know, a book stays with you and a book can become very personal. And I still have copies of books that I read when I was 10. So it becomes part of you. And It's a real gift, I think, to be able to give that back.
2: ازش پرسیدم که شما فیلمنامه نویسین رمان نویسین و بعد وقتا بازیگر خودتون کدوم ترجیح میدین؟ گفتش که من از۱ ده، یا ده سالگی عاشق کتاب خودم بودم سیلم های زیادی ممکنه فیلمامش رو نوشته باشم ولی همیشه کتابایی که نوشتم که با من موندن و بخشی از من شدن شما نمیتونید صاحب فیلم باشین ولی میتونید یه کتاب باشین و کتاب براشون مثل یک در واقع دارایی شخصی و بخشی از خودشون. شده.
3: اولین بار که با کتابای پسر بروکیل شگفتانگیز و ربات خرابکار آشنا شدم اونقدران برای خوندنشون مشتاق نبودم شاید چون ته اونا رو از روی اسمشون و ته جلدشون قضاوت کرده بودم و احساس میکردم شاید یک کم برام باشن و اونطور که باید و شاید ازشون لذت نبرم خلاصه تصمیم گرفتم که فعلا نخونمشون تا اینکه چند وقت بعد دیدم که چند نفر توی گروهی که داریم و توش در مورد کتابو صحبت میکنیم گروه کاف و فوق دارن خیلی از این دو تا کتاب تعریف میکنن این باعث شد که من کنجکاو بشم و تصمیم بگیرم که بخونمشون تا ببینم چیم اول رفتم سراغ رباط خرابکار. توی همون صفحات اول لحن نویسنده منو به خودش جلب کرد. خیلی زود هم فهمیدم شخصیت اصلی کتاب پسریه که یه دستش رو توی تصادف از دست داده و حالا یکی از دستش مکانیکه. دیدن اینجور شخصیت ها توی کتاب ها برای من جالبه و کم هم اتفاق می‌افته. مثلا توی این کتاب چند تا بچه بودن که مثلا یکیشون پاشو از دست داده بود، یکیشون چشششو از دست داده بود. هر کدوم یه مشکلی داشتن خلاصه. و اینکه این, که این شخصیت ها رو نویسنده توی کتاب آورده بود برای من خیلی جالب بود. از اون گذشته یه شخصیت دیگه هم بود که از جنگ بوسنی برگشته بود و در واقع توی اون جنگ یه پاشو از دست داده بود و این دختر، یه دختر محجبه بود. که توی نقاشی های کتاب ماینو ما می‌دیدیم. خود این خیلی برای من بامزه بود چون توی کتاب‌های ایرانی هم حتی کم می‌بینم همچین شخصیتایی رو و اینکه توی یه کتاب با یه نویسنده انگلیسی یه دختر محجبه رو می‌دیدم که از بوسنی اومده و در مورد جنگ اونجا صحبت می‌کنه برای من خیلی جالب بود. خود تصاویر کتابم به نظرم نقطه مثبتی بودن. و به تصور کردن صحنه‌ها اینا خیلی کمک می‌کردن و خوشگل هم بودن. ربات خرابکار رو خوندم و واقعا از خوندنش لذت بردم واسه همین بیشتر مشتاق بودم که زودتر برم سراغ پسر بروکلی شگفت‌انگیز و باید بگم که پسر بروکلی شگفت‌انگیز رو حتی خیلی بیشتر از ربات خرابکار دوست داشتم شاید دلیلش این بود که از شخصیت اصلی خیلی خوشم اومده بود و با لحنش و با همه چیزش خلاصه حال کردم شخصیت اصلی پسر بروکلی شگفت‌انگیز یه پسریه که توی مدرسه یه نفر اذیتش می‌کنه یه جورایی شده مارگزیده ای که از ریسمون سیاه و سفید میترسه واسه همین میگرده دنبال شرایط مختلفی که ممکنه توشون انسان در خطر قرار بگیره و سعی میکنه راه محافظت از خودش توی اون شرایط رو پیدا بکنه. تا حدی که میره یه کتاب بزرگ رو میخونه در مورد موقعیت های خطر احتمالی که حتی تو زندگی واقعی شاید هیچ وقت برای آدم و اتفاق نیفته. ولی اون به هر حال اون کتاب رو میخونه و راه مقابله با اون خطرارا هم یاد میگیره. مثلا اینکه اگه شیر بهت حمله کرد چیکار بکنی یا اینکه مثلا اگه داشتی شنا کردی و یه کوسه دیدی چطوری با اون مقابله بکنی یکی از نکته‌های خیلی جالبی که توی این کتاب برای من وجود داشت این دوستی بین بچه ها بود که چطور اولش چند تا بچه بودن که هیچ ربطی به هم نداشتن حتی با هم دشمن بودن ولی رفته رفته اینا با هم دوست می‌شدن و یه رابطه خیلی خوب و قشنگی رو پیدا میکردن. که آدم واقعا از خوندنش لذت میبرد علاوه بر اون لحن راوی یه جاهایی یه تیکه هایی بامزه ای داشت یه لحن تنزی داشت که واقعا جالب بود این متن خود کتابه. میگه مرد نگاهی به من انداخت بعد تقریبا از اتاق بیرون دوید و در را پشت سرش بست صدایش رو میشنیدم که پشت داری ساده بود و با خانم استرسلی بگمگوم می کرد خانم استرسلی می گفت این کار شماست شما دکترید دکتر گفت اگه تواگیر داشته باشه چی بهداشت یمنی براتون مهم نیست خانم استرسلی گفت البته که بهداشت یمنی برام مهمه برای همین دکتر خبر کردم اینطوری اون سالم و ما ایمن میمونیم
1: ای وی آی آی فایند رایتینگ ا بوک ویری دیفیکلت وایر اس رایتینگ ا اسکریپت ایز एक्चुअली but it's a lot harder to get a film made <laughs> than to get a book published because a film costs millions and millions of pounds And also you don't have the same control over a film that you do over a book, you know. And also a a film, if it doesn't work, it it just disappears. Mm -hmm. Whereas with a book, you've put so much of yourself into it that even if one person loves it, it was worth it.
2: ازشون پرسیدم و در ادامه گفتن که نوشتن یک کتاب خیلی سخته ولی نوشتن فیلم فیلمنامه آسونه ساختن یک فیلم از طرف دیگه خیلی سخته میلیون ها و میلیون ها پوند هزینه برمی ولی انتشار کتاب آسونتره گفتن که روی فیلم خیلی کنترلی نداری روی کتاب داری فیلم ممکنه که موفق نباشه و بعد از یه مدتی سراموش بشه و ناپدید بشه در صورتی که اگر یک کتاب رو حتی یک کاننده هم دوست داشته باشه برای همیشه موندگاره
4: در مورد کتاب ها با ترجمه خانم شهرانتظاری یا اگر بخوام بگم این کتاب رو من در دورانه نمایشگاه میخوندم و روزهای اول هفته فکر می‌کنم اینقدر خلوت بود که کلا این کتاب دست بنده بود و هر شبم با وجود خستگی سعی می‌کردم که پیش ببرم و تنها چیزی که یادم میاد از این کتاب اینه که چقدر با آنتونی همذات پنداری میکردم از جهت اینکه شاید عقل و منطق این داستان در آنتونی بود یعنی من فقط با این شخصیت میتونستم هم فکر کنم و فکر کنم که دو تا شخصیت در این کتاب بود که دو تا برادر که شما یا این سمت میتونستید با, با یک نفرشون میتونستید موافق باشید یا با شخص دیگری به نظر من اگر شما هم یک گونی،, گونی یا کیسه پر از پول در مقابلتون قرار بگیره قطعا هزار یک نقشه برای اون میکشید به نظر شخصی من اگر بودم قطعا لذت میبردم از اون پول و اصلا دنبال این اینکه ببینم این از کجا اومده و اینها نمیگشتم بدون هیچ فکری چون که بالاخره یک چیز سر راهمون قرار گرفته که از شانس ماست شاید مثل قضیه اینه که شما یک عالم پول پیدا کنید و برید دنبال صاحبش بگردید واقعیت ماجره اینه که هیچکس این کارو نمیکنه هیچ آدمی هیچ آدم عاقللی شاید و اون احساسی که در آدم ها وجود داره اون دل سوزیه باعث میشه که شاید خودشون هم به اون جایی که میخوان نرسن و در واقع شما وقتی میبینید کسی بخشندگی داره و از هر آنچه که داره هم به دیگران میبخشه اصولا وضعیت زندگی مناسبی هم نداره قطعا قطعا که فکر شده عمل میکنیم و متاسفانه برای ما یه همچین اتفاق نمیفته و فقط و فقط در داستانها شاید بتونیم یافت کنیم در اوائل کتاب ما میبینیم که این, این توی مدرسه یا پیش دوست هاشون یا هر جایی که هستن از این مسئله که مادرشون فوت شده استفاده میکنن که حالا چه خوراکی بگیرن چه مورد ترحام دیگران قرار بگیرن به نظر من با وجود نبودن مادرشون و این غم بنظرم خیلی راه هوشمندانه ای پیش گرفتن. چرا که من یک فیلمی دیدم که اون در شهر یک شخصیتی سرطان داشت و داشت روزهای آخرش رو سپری می‌کرد و از این قضیه استفاده میکرد که خب من دارم می‌میرم سرطان به من کمک کنید و مردم هم از روی دلسوزی تره هم بهشون کمک میکردن و این قضیه غم جایی که ماها از روی انسان دوستی و اینکه حالا طرف سالم باشه مثلا هر چیزی به اون کمک نمی‌کنیم. و در واقع حتما باید یک آدمی یک مشکلی داشته باشه که ما از حق خودمون بگذاریم و از روی محبت این کارو نمیکنیم در 100 درصد از روی طرحم و سوزی و در کل داستان این کتاب برکسستانی که با آثار این نویسنده آشنا هستن فیلم کم کمی متفاوت تر باشه نسبت به ربات خرابکار و دیگر کتاب ها که حالا متاسفانه من نخوندم اما این کتاب به نظر من از این جهت که شما، سری تناقضات میبینید و رفتارهای های آدم ها رو میبینید و اینکه خودتون رو میتونید جای اون شخصیت ها بگذارید که اگر شما بودی چیکار کار میکردید در واقع ذهن شما رو به چالش میکشه و به نظر من جذابیت این کتاب دقیقا همینه یعنی کتاب های دیگری هم هستن که بیشتر از این کتاب دوست داشته باشم اما به شدت ذهن من رو درگیر که به هر وقت که میخوندم میگفتم خب مای تو ها دلار پول رو دستت برسه چیکار میکن اگر میون ها پول دستتون از راه راه که نمیی چکار می کرد
1: I think the thing about um, writing a film with someone like Danny is that you have lots and lots of conversations about how a story works so when, when I come to writing the book, I always try to make my books not like films because I can write a film if I want to write a film so Uh, I try to do kind of crazy things in a book that you would never dream of doing in a film. But I still have that. Um, I, I still love hearing the way a filmmaker thinks mm-hmm. about how a story works, you know, as, as a kind of machine. You know, because filmmakers are very clear about this goes here and this goes there and you must feel this here and you must feel that there. But uh, I, I like the fact that books are very different from that.
2: ازشون پرسیدم که شما با بعضی از بزرگترین نامهای سنت در واقع فیلم کار کردین مثل دنی بویل فولاده و پرسیدم که چطور این تجربیات در واقع نوش اون سایده رمان نویسش شما رو تحت تاثیر قرار داده گفتند که سوال خیلی جالبیه گفتند که همیشه سعی میکنم از اون شک که در واقع فیلم نوشته میشه دوری کنم برای نوشتن کتاب چون که دلم میخواد که تو نوشتن کتاب کارهای خیلی دیوانوار بکنم هر چیزی که به ذهنم میاد رو بنویسم ولی از طرف دیگه برام جالبه که بدونم که یک فیلمساز چه جوری فکر میکنه به خاطر اینکه اونا باید به همه جوانب در واقع ساختن فیلم فکر بکنن و خیلی دیسپلین دارن خیلی منظمن و این چیزاش برام خیلی جالبه به خاطر اینکه ساختن فیلم مثل یک ماشین میمونه که قشنگ همه چی باید مع اون باشه که کجا قرار میگیره و گفتش که بعد توی, توی کتاب هر کاری که تست داشته باشم میکنم
5: من هم کتاب رابط کار خوندم هم کتاب پسر بروک میخوام و پسر بروکلی زیاد خوشم دهم و برای همین امرو میخوام نقدمون درباره رابط خراب کار بگم. وقتی اول کتاب و خرابکار مامونم واسم خرید. اول یکم هم از ظاهرش، فکرم نه ممکنه زیاد ازش خوشم نیاد و ولی خوندمش و به خودم گفتم همیشه از جل کتاب نمیشه فهمید این داستانش خوبه یا بد بل. برای همیشون کنم خوندم و وقتی وقتشم میخوندم اولش قلم آقای کاتر بریست ترسناک بود و درحال آبر و خوب برای همین یقام داشتم خودم میگفتم که این کتاب این ادامه‌ای به خوب بود و ادامه دادم تا یه جایی که دیگه فکر کنم که بقیه دوستام همونجوری که اولش هم تیچ میک هم حوصله سر نمیشه برای همه گذاشتم هم زمینه و اوریدم کتاب پشتشو کردم پشتش رو خوندم دوستان ممکن بعدم نباشه دوباره خوندمش و یه دفعه هذا لذت بردن به من داد و نچستم به زمین وقتی موقع نهار شد اصلا نهار رو همین جوری گفتم باشه باشه میام میخورم میام میخور ولی حنوت کتاب بودم وقتی من کتاب رو داشتم میخوندم حس کردم توی دنیای وقتی کتاب وقتی که بیرون صدا میزد مثلا بعد میافتیم بیرون باید زمانم بیا بیرون منم بوسم نه نه بذار نه بذار این تمام کنم بعد همچه شما میکردم خوندم انگار من جای کاترل بیس بودم
1: I mean, I guess an author, the first, when you open that box and there's your books and it's like, oh, they're there, they're real. <laughs> But also when I was, that's the, that's the author. But I remember when I was in year six in school, which was, I would be 11 years old. By the time you get to be 11, there are people who are good at things in your class. <laughs> people who are good at football, fighting, music. And I wasn't good at, at anything. And I'd had a close friend. all the way through school. And in year six, he was off ill. And for some reason, I just put all the effort I used to put into talking to him into a piece of work as though he was the audience. And at the end, the teacher picked up the work and looked at it and she was like, how did this come out Frank? And she read it out loud to the class, which was absolutely amazing to me because that's when I thought, oh, you can be good at words. Mm-hmm. The way people are good at football, or good at music, or good at drawing, or good at fighting—you could be good at words, and that's when I started to notice words, and that was like another tingly moment. You know, I'd met my thing, <laughs> and I still feel like that. If I'm if I go to the premiere of a film, um, of my one of my films, I'll always stand at the back mm-hmm. because I was at the back of the class that day, and I look at the backs of people's heads, and I'm back in. Oh. this to class you you know what i mean it's i'm back at the back of the class thinking oh somebody else is saying my words <laughs> marga Robbie is saying my words so oh,
2: asashun persidam ke avvalin bar ke batvajashun ke okay mar alam <laughs> chon me khadam bogam ke man nevisandam goftash ke واقعا هرکودم از جواباش اصلا عجیبیه گفتش که وقتی که اولین بار یک جوابی رو باز کردم که کتابام توش بود و نگاه کردم و برشون داشتم و گفتم که این این و این اتفاق افتاد و این کتاب من احساس کردم که این ولی گفتش که شاید اگر که بخوام دقیق تر بگم باید برگردم به کلاس ششم وقتی که 11 ساله بودم و وقتی که شما وارد کلاس ششم میشین دیگه تقریبا معلومه که هرکودم از بچه‌ها تو چی خوبن یکی فوتبالش خوبه یکی کشتیش خوبه یکی خوبه یکی تو موزیک خوبه من تو هیچی خوب نبودم و یک دوست خیلی سمیمی داشتم که در تمام سالهای مدرسه با هم بودیم و اون در کلاس ششم مریض شد گفت هر چیزی که میخواستم بهش بگم رو به جایی که به اون بگم می نوشتم. و بعد یک روز معلمم متوجه شد که من همچین چیزی دارم نگاه کرد و گفت انگار که دوستم رو مخاطب خودم میدونستم وقتی که داشتم می نوشتم. که معلمم اون کتاب رو پیدا کرد بلند برای همه خون و خیلی تشویقم کرد و گفتش که خیلی احساس کردم که از واکنشی که گرفتم از تشویقی که شدم و از اثرگذاری کلمه ها مینه که پس میشه که آدم توی در واقع قصد و واژه و کلمه و داستان خوب باشه گفتش که هنوز هم که به مراسم افتتاحیه فیلمهام هم که میرم مثل اون روز توی کلاس شیشم عقب وای میستم که بتونم از پشت همه رو ببینم چون اون روز پشت وایستاده بودم تایی کلاس نشست میگه همیشه عقب وای میستم و خیلی برام جالبه خیلی برام هنی جانانگیزه که یک نفر دیگه ای میتونه کلمه های منو بگه و میگه عقا وای میستم حتی اسمی میگه که به من هنوز خیلی جالبه که مثلا یه بازیگری مثل مارگو رابی داره کلمه هایی رو میگه که در واقع من نوشتم
6: کتاب میلیون ها دو برادر هشت و یازده سالهی به نام آنتونی و دامیانه که علاقمندی های عجبا غریبی دارند مثلا یکیشون آشق ملک و املاکه و یکی دیگه همه زندگی شده قدیسها و فرشته های حامی. این دو برادر با پدرشون زندگی می‌کنن و مادرشون فوت کرده. داستان از جای شروع میشه که ای پر از پول از قطاری دلهار حرکت به زمین میافته و دامیان و آنتونی یه دفعه پول دار میشن. اونا تصمیم میگیرن به کسی چیزی نگن و راز پولها رو برای خودشون نگه میدارن. حالا میتونستن هر چی عشقشون کشید بخرن. اما خب سر خرج کردن پولها با مشکل مواجه میشن. آنتونی معتقده باید خونه بخرن و سرمایهشون رو حفظ کنن. اما دامیان نظر دیگه ای داره. و عکده خداوند پول رو برای اونها فرستاده تا به فقرا کمک کنن. برای همین وقتی سر و کله خانم دروسی در مدرسه پیدا میشه و میگه که باید برای یک مرکز خیریه پول جمع کنند، دامیان مبلغ زیادی رو در صندوق میندازه که باعث به وجود اومدن دردسر میشه. فرانک در سال 2011 به همراه دنی بویل مراسم افتتاحیه المپیک لندن رو طراحی کرد. او با همسر و هفت فرزندش در انگلستان زندگی می کنند. فرانک زمانی که ایرلند در حال تغییر پول رایج خود به یورو بود متوجه شد عملیات جامعه‌ای پولهای کهنه و نابود کردنشون و معرفی پول جدید چقدر پیچیده و کامیون کامیونها و قطارها باید به سرتاسر سر کشور می رفتن تا پولهای قدیمی رو که با یورو مأوازی شدن جمعوری کنند و همین نکته باعث همین در ذهن اون شد که خوب داستانی بنویسه که در اون پولی از قطار بیرون بیفته پولی که به دست دو پسر بچه میفته و برای خرج کردنش فقط و فقط چند روز فرصته کشمکش و چالش که با پول در زندگی این دو برادر و پدرشون به وجود میاد به مخاطب فرصت میده تا خودش رو جای شخصیت اصلی بذاره داستان رو مزه مزه بکنه و از خودش بپرسه I've always loved
1: children's books and um, you know I've still got the books that I read as a child I still keep them close to me but I'd always been a writer and I went to interview someone who had had a very difficult life she had been this is a long story okay but she was a Roma gypsy and They, there had been a program in her country, in Switzerland, to take Roma gypsy children into care so that they would become better Swiss citizens <laughs> and not be who they really were, not be Roma gypsies. Mm. And so they were taken away from their parents. And this was in the, This was like in the 1950s. And I went to interview a woman who had grown up like that. She'd grown up in a big institution and lots of bad things had happened to her. Her own children had been taken into care and it had been very, very difficult and it had been this big, loveless institution. Mm. When I met her, she was this really, she was a writer, she was very successful, she was really wonderful company to be around, but she'd been a very difficult child in that home. And I, I was interviewing her and I asked her this question, I said, how did you know growing up, because you were taken into this institution very young, how did you know that there was more to life? How did you know that you deserved more? How did you know that this wasn't right? And she said, I read Heidi. It just went through, absolutely went through me. And it still does. that little girl in a place like that and they gave her Heidi because it is the great S- swiss kind of national book and they didn't they thought it would make her into a better swiss citizen but it just freed her soul mm. and i thought well, that's that's where you want to be you know because there are children who are still who are imprisoned like she was imprisoned you know that in but in their minds as well, you know, ideas about masculinity, ideas about class, ideas about nationality, ideas about race that kind of imprison people. And a book can set you free from those, you know, and give you comfort. You know, this year has been very hard for everybody. And I keep meeting people who say that I reread the book that I read as a child that made me happy as a child, and it gave me back that happiness. So I think, you know, a book that you read as a child has an enormous power to set you free and to comfort you. And what more could you possibly do for people?
2: Wow, okay. It's a lot of sense, it's a lot of sense. I've asked you why the novel is a kid and a young woman. تو داد. اولش گفتش که داستانش خیلی طولانیه گفتش که من همیشه نویسندگی میکردم درست یه مدتی به عنوان ژورنالیست و در واقع منتقد ادبی در مجلات و ها کار میکرد قبل از اینکه نویسنده بشه گفتش که با یک خانومی مصاحبه کردم یک خانم سوئیسی که جزو یک در واقع یک از شاید بشه گفت اقوام کولی هایی بودن که در اون قسمت زندگی میکردن و بعد دولت سوئیس میخواستشون که اونا رو از اون حالتشون در بیاره بچه ها رو در سن کم از پدر مادرشون جدا میکرد و می برد به یک سری مؤسسه هایی که با سخت گیری در واقع ذهن و روح بچه رو از اون حال هوای زندگی در واقع قدیمی و قبلیشون از پدر مادرشون جدا می کرد ذهن و روح بچه ها رو جوری پرورش میدادند که بشن شهروند برتر سوئیس. یعنی هم نجات پرستی درگیر بوده هم تبعیز هم در واقع تزریق افکار خیلی افراتی و نجات پرستانه و تبعیض آمیز در واقع برای بچه ها که از اون فضا جدا بشن اون رو زمانی که ایشون با ام خانم مصاحبه کرد اون خانم تبدیل شده بود به یک نویسنده خیلی معروف و موفق. ازش پرسیده که چطور وقتی که خودت اونجا زندانی بودی توی اون محسسات دقیقا از کلب زندانی استفاده کرد در اون موسسه زندانی بودی و همه چی به مغزت و روحت تزریق می شد چطور فهمیدی که چیزی بیشتر از این در زندگی وجود داره چطور فهمیدی که بیشتر از این شایستگی داری در زندگی و این همه اون زندگی اون ماجرا نیست که باید به سر تو بیاد خانم هم در یک کلمه روش توضیح داده که من هایدی رو خوندم هایدی همونطور که میدونیم یکی از کتابهایی که در واقع سوئیسیا خیلی بهش مفتخرن بسیار کتاب ادبی ارزشمندی میراست در واقع ادبیات کودکان و جوان در جهان امروز حساب میشه اونا کتاب رو بهش داده بودن در اون موسسات با سختگیری تمام جایی که بچه های دیگه زندانی بودن مدتی بعد بچه همین خانون رو ازش میگیرن هایی دیرو بهش داده بودن برای اینکه یک شهروند صد درصد سویستی خیلی کلاس شده بسازن ولی نتیجهش این بوده که اون خانوم روحش با, با با خوندن هایدی از زندان فرار کرده از زندان آزاد شده ماجراهای مثل مرد مثل ملیت مثل نجات دیگه براش مفهومی نداشته و گفتش که کتابها ها میتونن شما را آزاد کنن کتابها ها میتونن به شما آسایش ببخشن گفتش که در این سال گذشته، در این یکی دو سال گذشته که به خاطر پندیمیک زندگی خیلی سخت بوده افراد زیادی با افراد زیادی صحبت کرده همه گفتن که آی ام سوری sorry. تو لانگ آی ام آدم های زیادی بهش گفتن که ما داریم کتاب هایی که در بچه خوندیم رو دوباره میخونیم و احساس آثارش میکنیم و احساس امنیت بهمون به دست میده با خوندن اون کتاب ها و گفتش که کتابی که در کودکی میخونی میتونه آدادت کنه و چه کاری مهمتر و ارزشمندتر و بزرگتر از این که برای بچه ها بشه آدم کتاب بنویسه
7: قرار که در مورد کتاب راهنمای نمایه برای نجات کره زمین که نوشته فرانک کاترل بویس و ترجمه خانم بیتاها ابراهیمیه حرف زنم. ما داستان در مورد یه موجود فضایی که با شخصت به اسم پرز آشنا میشه. من قراره که در مورد شخصت پرز حرف زنم. شخصتی که دیدش نسبت به جهان خیلی فرق داره. از صرفی وقتی که با اسپوتنیک آشنا میشه همه آدما اسموتنیک رو شبیه سگ میبینن اما پرز اون رو شبیه آدم فضایی میبینه. پرز یه بچه‌ی 7 ساله است تقریبا 8 تا 9 سال میشه گفت اینجوریه. و با پدر و زندگی میکنه نکته مهمه داستای اینه که بهتر بگم نکته مهم نه نکته که خیلی چشمگیره در مورد شخصت پرز اینه که پرز اصلا با آدم های ارتباط برقرار نمیکنه حرف نمیزنه باشون و ارتباط که با سپوتنیک هم برقرار میکنه از طریق ذهن خانیه یعنی از ذهن یا همون تلپاتی با هم دیگه مکالمه میکنه به صورت گفتاری و شفاهی ما از پرس هیچ نشونه گفتاری نمی بینیم. اصلا هیچ علاقه نداره که با آدم ارتباط ارتباس کنه نشان که ما توی کتاب از پرس ببینیم شبیه بچه های اوتیسمه ولی باید بگم که نه پرس اوتیسم نیست شاید بشه گفت که پرس شبه اوتیسمه چون که علامتی که بیشتر ماها توی بچه های اوتیسم میبینیم اینه که حرف نمیزنه ولی این تنها علامت و مهمتر علامت اینجور بچه ها نیست پس ما هم نمیتونیم که به صورت قط بگیم که پرز شاید یه بچه اوتیسمه من با قطیت بگم که پرز قطعا اوتیسم نیست چرا؟ چون که فقط علاقه ای نداره که با بقیه ارتباط برقرار کنه اما خیلی بچه شجاع و جسوری از اینکه قراره که کره زمین از دستش بره خیلی ناراحت میشه و برای حفظ کره زمین خیلی تلاش میکنه. در واقع پرز دق 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 داره و برای رسیدن به دق دق خودش وارد چالش ها میشه. پس یه آدم آوتیس نمیتونه که اینقدر خوب حل مسئله کنه و برای نجات چیزی که براش ارزش داره انقدر زحمت بکشه. من شخصت پردو خیلی دوست دارم چون که با تمام بی‌احتیاطی‌ش نسبت به آدم‌های اطرافش خیلیم نسبت به مسئولیت مسئولیت‌پذیره و تمام تلاشش رو می‌کنه که کره زمین رو نجات بده. Well, for
1: this book... Yes, very much so, because this is a boy who changes colour. And when well, I was,
6: mm.
1: just after I started school, I turned bright, bright, bright yellow, like custard coloured. And it was because I have a blood disorder. Oh. if I get a virus or I get stressed, I turn very, and my, my kids have inherited it, two of my kids have inherited it. and They had a much worse time than I did. But obviously at school, I got lots of nicknames like mm. Banana Man, custard face <laughs> you know uh, all those things children
2: can um, be cruel
1: <laughs> yeah um, and I, the strangest thing about it is that i don't notice it happening so if i'm really kind of very stressed it happens it's, it doesn't trouble me much it mm-hmm. trouble my children but it doesn't really trouble me but if i get really stressed it happens and i don't know it's happened but people stop me in the street so i very much remember leaving the stadium after the Olympic opening ceremony and someone coming up to me and going, um, I think you need to get to a doctor's now. I think I'm a doctor and I think you may be in real danger. And I was going, oh, no, it's fine. <laughs> <laughs> I've just not had any sleep for three days. So that's all. <laughs> wow! But, but it's very, very, very yellow. It's not yellowish. It's like Homer Simpson. LAUGHTER <laughs> So that's that became the broccoli boy, who turns green, and I, I chose green because green is the color of magic. You Now people do turn yellow, but people don't turn green. So... <laughs> wow.
2: As I said, personally, I think there's a part of his existence that Alfie, Liam, or Damien, or Anthony, there's a part of his. سرچش باشه شاید اصلا باشه و گفتش که بله در مورد کتاب اشتباه نشوند but this is the, the astounding Broccoli boy the one that you showed is the runaway robot so
1: oh yeah oh sorry yes. oh,
2: no that, that's fine.
1: because i'm colorblind.
2: <laughs> <laughs> oh are you yeah okay so this is the astounding Broccoli boy
1: yeah
2: <laughs> sorry رنگی هم درام و گفتش که من وقتی که بچه بودم یک مشکل خونی برام پیش اومد که حالا یا, یا یک ویروسی بوده یا یک در واقع مسئله دیگه ای که می خیلی زرد شدم و این به دو تا از بچه ها هم, هم به صورت موروسی رسیده پروست صورت هم میگه اینجوری نیست که یه ذره زرد باشه یا یلویش باشه یعنی شبیه زرد باشه میگه نک کاملا و بچه ها تو مدرسه ازیت هم میکرد بهم گفتن پسر موضی یا که گفتم بچه بعد از وقتم چنگ زرده. بیرحم باشن و گفتش که الان خیلی برام مهم نیست الان هم باز وقت اتفاق میفته مثلا در بعد از ماجرای افتتاری المپیک که تو دو سه چین داش بودم و نخوابیده بودم این اتفاق برام افتاد تو هم خیلی زرد شد که حتی یکی اومد بهم گفتش که شاید باید بری دکتر ولی اینجوری بود که نه من میدونم وقتی که استرس دارم اینجوری میشم میگه که بعد نزرده معمولی در حد هومر سیمسن، مورد علاقه من سیمپسون ها کارتون سیمپسون ها و سبز ژو انتخاب کرده برای پسر بروکلی شگفتنگی ترجمه سرکار خانم نوشین ابراهیمی عزیزم که فوق العاده است به خاطر اینکه سبز رنگ جادوه و از این نظر در واقع یک بخشی از زندگی خودشون رو توی کتاب ها بینیم.
8: اگه بخوام درباره کتاب راهنمای اسپانیک صحبت کنم باید بگم که محوریت اصلی داستان درباره پسر نوجوانی به نام پرس هستش که در عضو باقی مونده خونووادهش به درربزرگشه به بزرگی که به خاطر فراموشی و اتفاقاتی که اخیبا براش افتاده توسط پلیس دستگیر و به مکانی منتقل شده که پرس از اون بیخبره. در همین مثلا باید شده تا پرز رو به اقامتگاه موقت نگهداری کودکان بفرستن. با شروع تعطیلات تابستونی، پرس از اقامتگاه به مرزایی در استارمودی نزدیک خانواده دوست داشتنی پرجمیعت و البته پرحرف، بلیز فرستاده میشه. منتها شروع ماجره اصلی داستان با ورود موجود عجیب و غریبی به نام اسبوتنیک رقم میخوره. همه اسبوتنیک رو به جز پرس به شکی که دوست داشتنی می بینن. و پرس از طریق زنهانی با هم دیگه در ارتباط هستن و اسبوتنیک خبر خیلی مهمی رو به پرس میده. اینکه زمین در حال نابودیه این خبر برای پرز اصلا خبر خوبی نیست چون او در تمام این مدت به دنبال راهی برای نجات پدر پدربزرگش و برگردوندن اون به خونه است پس تصمیم میگیره به یاد همون جمله معروف پدر بزرگش که بهش همیشه می قبل از انجام هر کاری لیستی تهیه کن با کمک اسپودیک لیستی از ده مزایای حفظ کره زمین تهیه کنه و اینجا میشه که ماموریت این دوتا برای نجات کره زمین آغاز میشه. روابط اسمیک و پرس مجراجی اونها راه پیدا کردن برای نجات پدر بزرگرگش اینا باعث میشه اتفاقات شگفت انگیزی تو داستان رخ بده. اما خب من فکر میکنم در حین خوندن رمان ما با یه مسئله دیگه مواجه میشیم و اون مثلا مفهوم خونه هستش. خونه در تعریف عام به معنی محدوده اختصاصی هستش با افرادی که به عنوان خانوادهتون تونو سکونت دارن. سوزان کلیتون روانشناس محیط زیستی معتقده که خونه یه فرد بخشی از تعریف اون از خودش هستش. فرد دلش میخواد به مکانی تعلق داشته باشه که این مکان خاص و منحصر به فرد خودش باشه. در طول داستان، پرث هم به دنبال همین مفهومه. نجات پدر بزرگش، بازگشت اون به خونه، حتی اگه زمین در حال نابودی باشه. شخصیت اسپوتنیک طبق گفته نویسنده، با الهام از سگ مهربان و باهوشی به نام لایکا که در سه نوامبر 1957 به عنوان اولین موجود زنده با سفینه به دور زمین گشته، الهام گرفته شده. درباره ایده داستان هم خود نویسنده اینطور میگه که ایده نوشن داستان این بوده سگ کوچولوی گم شده ای که به دنبال خونش میگشته. من فکر کردم بهجن که بخوام دیگه بیشتر از این درباره کتاب صحبت بکنم بیام فهرستی از ده جمله که داخل کتاب گفته شده برای شما بگم تا شاید با این. ده جمله شما بیشتر به مفهوم خونه فکر بکنید و مشتاق باشین که کتاب رو بخونید. فهرست من اینطور شروع میشه مورد اول آدم ها فکر میکنن اگه کسی حرف نمیزنه چیزی هم نمیشنبه مورد دوم با رفتار خوب میفهمی که وقتی نمیدونی چیکار باید بکنی چیکار کنی مورد سوم: آدم مفیدی باش زندگی شبیه آشپسخونه است اگر همینطور بیستی و کاری نکنی، به اینجا نمیرسی. مورد چهارو. کجا زندگی میکنی؟ هر جا که باشم زندگی می‌کنم. مورد پنجم، دنیا انصاف نداره. شاید اصلا ارزش نجات دادنم نداشته باشه. مورد ششم. حیرت انگیزه. قازها 1200 کیلومتر رو پرواز می‌کنند تا به مزاره قبلی برگردند هیچ وقت هم گم نمی شوند هیچ وقت به این فکر نمی کنند که مردم به آنها تیر می اندازند و آنها رو می خورن. فکر کنم خانه خانه است حتی اگر مردم به سویت تیر بیاندازند اندازند مورد هفتم. خانه یک ساختمان نیست خانه دیگرانی هستند که با تو بودند مورد هشتم. بعضی اینطوری هستند دوست ندارند یک جا بمانند دلشان می جا به جا شوند مورد نهم. معماری چیز جالبی نیست. خانه یک ساختمان نیست. مردم ساختمانها را ترک می کنند. خانه ها خراب می شوند و فرو می ریزند. سیاره ها کوچک می شوند. خورشید ها منفجر می شوند. سیاره به دنیا می آیند و سیاره نابود می شوند. خانه جایی روی نقشه نیست. خانه جایی نیست که از آن می جایی است که به سوی آن می روی. موضوع این است که کجا حس می کنی در خانه هستی؟ ساختمان ها فقط نقاطی روی نقشه هستند که کمک میکن راحت را پیدا کنیم. مورد دهم ده جهان از زمان بنگ دارد برای ماجراجوی به سوی ناشناخته ها می روید. اما زمانی خواهد رسید که برمیگردد به سمت نقطه آغازش همه چیز به سمت خانه برمیگردد هر چیزی که خراب شد درست می شود. هر چیزی که فراموش شد به یاد میآید درست مثل بزرگترین انفجار دنیا که معکوس میشود. و بعد دوباره به هم میپیوندیم و دوباره در خانه خواهیم ماند در پایان با یک شعری از صحراب معرفی خودم را از این کتاب تموم میکنم شعر معروف صحراب و سفره میگه خانه دوست کجاست هر کجا هستم باشم آسمان مال من است
0: خانه دوست کجاست در فلت بود که پرسید سوار آسمان مکسی کرد رهگذر شاخی نوری که بلب داشت به تاریکی شنها بخشید و به انگشت نشان داد سپیداری و گفت نرسیده به درخت کوچه باقی است که از خواب خدا ثبزتر است و در آن عشق و اندازه پرهای صداقت آبی
2: Okay, so um, I, can, I can continue forever, but uh, I know that um, this has been too much asking for you. I, I thank you again for taking the time. And if there is anything you, uh, you want to say anything to your Iranian writer, readers, we're glad they hear it now.
1: Thank you so much for reading. It's a, you, I cannot begin to tell you what a thrill it is to me to see these pages. The pages just look so beautiful. It, it just, that just looks so beautiful to me you know and it's a real honor to have been here today and a joy to be listening to you it was just really thank really you. wonderful look at that page look at that page I I know. So yeah it's fantastic <laughs> thank you so much thank you so much and I, i really hope that i can get there in person one day when the world is yes. different mm-hmm.
2: okay mm-hmm. thank you so much for everything thank you and <laughs> سوال هم این بود که یعنی گفتم اگر که حرفی یه چیزی دوست دارم به مخاطبای ایرانیشون بگن گفتن که خیلی خوشحالم از این که توریستی با هم سفر کنیم خیلی خوشحالم خیلی قشنگ صفحات کتاب و اون در واقع کلمه‌هایی که روی کتاب چاپ شده منظورشون فکر کنم خط فارسی بود خیلی خوشحالم و ممنونم ازتون که کتاب من رو می‌خونین و امیدوارم که دنیا به شکل دیگه‌ای
3: باشه که ما بتونیم همدیگر رو رو در رو ببینیم Dear Mr. Cuttrell Boyce, Hi. Different languages tie people together, and so do books. This episode of Radio FanDoc is called The Astounding Mr. Boyce. A little play on words with the title of your book, The Astounding Broccoli Boy. In this episode, we heard the voices of teenagers and adults who have read your four published books in Ofuk, talking about their own personal reading experience, and how they felt while reading your books, and what went through their minds after finishing them. When you watch a foreign movie with a subtitle, it's always amusing because you can lose yourself in the scenes, the voices, the music, and understand the dialogues through the subtitles. But this episode isn't something you watch, but something you hear. And this last part is only intended to let us connect through the link that language provides for us and to thank you for the amazing proportion of your writing that is meant for teenage readers. We hope for your pen to always write of love and peace. So love and respect members from Iran.
0: شما صدای فاطمه حیدری، مائده ذوالفقاری، روز سلیلی و روشنا و شریف‌نژاد از اعضای باشگاه افق رو شنیدید و همچنین در انتها صدای عطیه میرزا امیری روانشناس کودک و نوجوان و دلارام جباری مربی و مروج کتاب در طول این قسمت هم مصاحبه سمین نبی مترجم کتاب رو با آقای بویس گوش کردید که بی نهایت از تک تک این اسامی ممنونم و در آخر خانم ها آقایان من محمد شیریه هستم و این قسمت دوم از فصل سوم راژیو بود